1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo Globo, sobre tudo do Verdão. E hoje estamos ao vivo, segunda-feira, dia 22 de 5 de 2023, Emiliano, 22 de maio. Estamos ao vivo para falar de um empate do Palmeiras contra o Santos. E claro, não só disso, falaremos da sequência do Palmeiras, falaremos de, de desfalques ou não para o jogo da Libertadores, falaremos de muita coisa que está acontecendo no Verdão. E para isso eu vou ter aqui as companhias, olha ah lá ele, ele caiu e voltou, Leandro Boca já voltou, tudo bem, Leandro Boca, já falo com você, antes, para o pessoal que está nos assistindo, se inscreva no canal do GE aqui no YouTube, faz, ativa lá o sininho para você receber notificação e tudo mais, e também a gente está ao vivo no TikTok, então se você está aí nos vendo, nos ouvindo, ou seja lá o que for, no TikTok, se inscreva, se inscreva não, né, siga a nossa página do GE, no TikTok. Agora sim, Leandro Boca, tá feita a nossa propaganda, vamos nessa. Antes de falar com Boca, Emílio Bota, seja muito bem-vindo. É... Só tá você do setorista, no último programa estavam todos e eu não, então eu já entendi que o negócio é pessoal, é comigo. Quando, quando eu estou, os setoristas não vêm, mas tudo bem, faz parte, Emílio, seja muito bem-vindo, hein? Tamo junto.
2: Fala, Lucas, fala, Boca. É, vamos lá, vamos debater aí esse clássico do fim de semana, já projetar esse jogo pela Libertadores e falar ah, tudo aquilo que envolve o Palmeiras, essa preparação aí para mais um lugar é um decisivo dentro dessa maratona do mês de maio de nove partidas, em jogos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América.
1: Muito bem, Emílio Bota. Leandro Boca, nossa voz da torcida dos, dos Boca Palmeiras, nossa voz da torcida aqui do Gé. Leandro Boca, seja muito bem-vindo, é um prazer revê-lo e fazer esse podcast com você,
0: hein? Quando surge Garba, quando surge Emílio, quando surge toda a família palestrina que está aqui ao vivo ou que está acompanhando esse programa, esse GE Palmeiras, de forma gravada pela sua plataforma favorita. É um prazer fazer isso daqui, é um prazer falar de Sociedade Esportiva Palmeiras. Terei meu direito de resposta pelos grandes elogios que estou recebendo de vocês no, no Twitter. Mas é isso, o mais importante aqui é falar de Sociedade Esportiva Palmeiras, que é um clube que eu tenho muito orgulho e muita honra e a gente quer ver cada vez maior.
1: Ó, oh, pra gente já começar, Leandro Boca, eu quero saber de você, Boca, porque eu vi, eu, obviamente eu assisti o seu vídeo da Voz da Torcida, e o título era o seguinte, empatar com o Santos é derrota. Leandro Boca, empatar com o Santos é derrota, explique-se, já que você quer seu direito de resposta, <risos> eu imagino que choveu gente falando um monte, não sei o que, deve ter falado aquele viu? papo de soberba, aquela conversa lá chata, que é. a gente já falou aqui mil vezes, mas enfim, Leandro Boca, o que você achou do jogo e por quê? Empatar com o e... Santos ficou com um gostinho de derrota.
0: Então, vamos lá. Primeira coisa, o título do vídeo do, do GE, não sou eu quem quem faz, é a produção. E foi um título extremamente bem colocado, porque. Ah, real, bom, achei realmente que você ia cornetar isso.
1: nossa produção aqui já. Não é, de isso, jeito
0: nenhum que a produção do GF é fantástica. Eu concordo e não só concordo, como disse isso, né? Em primeiro lugar, ao torcedor santista que ficou bravo. É claro que eu entendo você ter ficado bravo comigo, não é por menos, afinal, eu tô tirando um sarro do seu time. Só que vale a pena eu falar aqui para o torcedor Santista que a gente brinca, a gente trabalha com humor. E não preciso explicar para ninguém o tamanho real do Santos Futebol Clube. O time que é bicampeão do mundo, é tricampeão da Libertadores, uhum. é o segundo maior campeão da história do Brasil. Então assim, você ficar bravo comigo é normal, é natural, entenda que isso é uma brincadeira e devolva com uma brincadeira. O torcedor palmeirense, agora esse aqui, cara, é, que é a torcida mais apaixonada do mundo. É, entender que esse comentário foi algum tipo de soberba, fica aqui a minha resposta para vocês, torcida palmeirense, que eu me incluo, que eu me amo, que, que, eu, que eu amo muito. Em primeiro lugar, eu não falo pelos torcedores, eu tenho a minha opinião e eu sou um torcedor aqui no GE. Em
2: uhum.
0: segundo lugar, eu vou falar para vocês uma parada: o, o Palmeiras não perde para o Santos desde antes da pandemia. Argumento número um: Argumento Outubro número de dois.
1: 2019, tenho aqui.
0: Perfeito, perfeito, é muito tempo. O Santos, com todo o respeito à equipe do Santos, agora não é o lado humorístico não, Tô falando sério, com todo o respeito ao Santos, ao clube, à instituição que é gigantesca, o Santos historicamente é freguês do Palmeiras, é freguês, se você pegar os números, o Santos perde muito mais pro Palmeiras do que o Palmeiras para o Santos, e ponto final, e o atual time do Santos, no papel pelo menos, e futebol não é papel, é muito inferior ao time do Palmeiras, Ponto. E quando a gente abre a tabela e a gente vê Palmeiras e Santos, geralmente a gente não imagina que o Palmeiras vai empatar, a gente imagina que o Palmeiras vai vencer. Isso não é soberba, cara. É realidade e é entender de futebol e é ver que o time do Palmeiras é melhor do que o time do Santos. E pra mim, empatar com o time do Santos nos últimos tempos significa perder dois pontos. O Palmeiras estava uma manhaca, o Palmeiras principalmente no segundo tempo não jogou bem e eu não gostei. Isso não significa só so... esse papo de soberba já tá dando no saco já tá dando no saco, desculpa a minha sincera resposta direta e reta aqui, eu amo o Palmeiras, e eu valorizo o Palmeiras, e eu falo que o Palmeiras é foda mesmo, desculpa o palavrão aqui, eu não sei nem se eu podia falar, mas a internet às vezes é meio liberado. Isso aí, já, aqui, aqui no Rio é de Janeiro, eu tô aqui
1: no Rio de Janeiro aqui, isso aí é normal, normal.
0: Então normal. tá bom, o Palmeiras, o Palmeiras é um time incrível, cara, e eu sou palmeirense, eu chego aqui, eu, desde que eu me conheço como torcedor do Palmeiras, eu olho pro Palmeiras e falo, pô, o Palmeiras é foda mesmo, afinal, eu sou palmeirense, cara. Sim. Isso não significa soberbo ou prepotência. Eu amo o Palmeiras, quero ver um Palmeiras cada vez maior, um Palmeiras cada vez mais forte. E eu não vou ficar aqui falando, ah, estou extremamente satisfeito quando eu não tiver. E acabou. Então tá justificado. Achei o um empate um resultado ruim. Não gostei da apresentação do Palmeiras no segundo tempo. Isso não significa que eu esteja decepcionado com o Palmeiras. Muito pelo contrário. Eu sempre falo aqui que eu sou apaixonado pelo Palmeiras e o Palmeiras vem encantando o palmeirense. Nesse jogo não gostei e para mim o um empate contra o Santos foi uma derrota. Ponto final.
1: Emílio, o homem veio hoje, hein, Emílio? Hoje ele veio que veio quente, veio inspirado. Eu gostei, é é eu gostei, tanta eu, gostei. eu
0: gostei. no Twitter. O Twitter é o esgoto da internet. <risos> o Twitter é o esgoto da internet. Entendeu? É tanta gente que vem lá, cara, que, que assim, não, ao invés de dar um comentário legal ou dar uma curtida, aparece lá só pra te encher o saco. Então fica à vontade pra te encher o saco, porque eu não vou mudar meu estilo de ser. Se você não gosta, azar o seu. Eu vou continuar dando minha opinião, meus comentários, o que eu acho, meu ponto de vista. E tem muita gente que gosta. Se você não gosta, respeito, tchau.
1: Muito bem, Leandro Boca. Gostei. Gostei do começo. Começou com tudo, Emilion. Leandro Boca... Assim, aparentemente ele realmente não gostou do empate. Ele está um pouco chateado com o empate do Palmeiras contra o Santos. Mas faz parte do jogo, o Palmeiras não estava lá, Emílio, numa noite tão inspirada. O que eu achei do jogo, pra gente começar a bater um papo aqui? Eu achei que o Palmeiras até que teve mais o controle. O Palmeiras não sofreu muito, o Santos acertou, acertou alguns chutes mais de longe e tal. Mas faltou perna, né, Emílio? O Palmeiras, quando, quando enfrenta uma sequência e o Abel repete o time aquele time, esse time que a gente já se acostumou a ver, né? que é um time com o Michael Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Luan, Piqueireis, Rafael, Gabriel Menino, Arthur, Rafael Veiga, Dudu e Rony, é um time que, assim, quando dá uma descansada, vem voando, igual contra o Fortaleza, igual foi a final contra o Água Santa, é um time que quando tem, quando tem fôlego atropela todo mundo, mas quando falta, falta, né? E no sábado faltou bastante, o Palmeiras não conseguiu se impor, não conseguiu ser aquele Palmeiras contundente que a gente se acostumou a ver, né?
2: É, realmente, acho que são três pontos de vista aí que eu, que eu concordo com os três, mas acho que faz um, um misto deles para a gente poder explicar um pouquinho daquilo que, que foi o jogo. Uhum. É, o, Santos, o, seria, o Santos encaixou, será o jogo contra o Palmeiras? Acho que em parte sim, acho que o Santos conseguiu, de certa forma, anular algumas ações do Palmeiras ali conseguiu assim equilibrar um, um pouco o jogo. O Palmeiras jogou mal? Acho que sim, o Palmeiras não teve uma atuação naquele padrão que a gente está acostumado com o Palmeiras, e que o Abel Ferreira também disse que é impossível você conseguir manter, uhum, obviamente. Uhum. É, e a terceira questão é o Palmeiras estava cansado, eu também acho que o Palmeiras sentiu um pouco o peso no cansaço dessa sequência de jogos, e acho que esses três fatores juntos fizeram com que o jogo fosse ruim para o Palmeiras, e o jogo terminasse empatado. Ainda assim o Palmeiras não perdeu, né? o Palmeiras segue como o único invicto do Campeonato Brasileiro, apesar de ter empatado esse clássico mas acho que algum desses esses três fatores juntos pesaram é, na atuação do Palmeiras como um todo. Acho que o Santos é, teve alguns momentos bons, mas não chegou também assustado de, de uma maneira, uma pressão intensa em cima do Palmeiras. O Palmeiras teve dois bons momentos do, do jogo, né? um no primeiro tempo, quando conseguiu chegar em boas finalizações de fora da área com o Gabriel Menino, às vezes algumas escapadas ali pelo lado que que o Arthur não conseguiu da sequência, talvez o último passo, no cruzamento, para buscar o Rony como referência, no início do segundo tempo, quando o Palmeiras, sim, colocou uma pressão ali é, novamente, mas também não conseguiu é, criar uma chance clara de gol. É, fora isso, acho que foi um jogo equilibrado, um clássico, as coisas acabam se equiparando normalmente, normalmente, né? Na maioria das vezes, esses clássicos são um pouco mais equiparados, mas acho que esses três fatores reunidos fizeram com que o Palmeiras acabasse não conseguindo vencer aí esse jogo é, sábado na Vila Belmiro, mas acho que o... dentre os três, o que eu mais destaco, eu acho que o Palmeiras não fez um jogo bom mesmo, e acho que muito por conta da parte física, você vai acabando pesando, e, e as individualidades do Palmeiras acabaram não conseguindo se sobressair nesse jogo. Né?
1: É, acho que a gente viu um Dudu no primeiro tempo, né, Emily Boca, que ele tentou muito, ele tava, 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 tava liso, tava driblando, tava muito bem, mas no segundo tempo faltou perna, e assim... O Abel já tinha dado uma... a entender na coletiva que talvez ele segurasse o Dudu, né? Que é um dos principais jogadores do Palmeiras. Tá muito bem, tá numa fase muito boa. E aí, Emílio e, e, e Boca. Outro cara também que eu acho que merece destaque. Gabriel Menino, principalmente pelas finalizações de fora, foi o único que tentou e tentou bem. O Zé Rafael, achei que fez mais um bom jogo defensivamente. Mas pra mim, um dos principais jogadores do Palmeiras, acho que foi o Luan. O Luan jogou muita bola, ele tirou todas, desarmou tudo. E o Palmeiras vem conseguindo não tomar gols, né? O Palmeiras, o Everton, fez ali umas três defesas no jogo, mas todas assim, ele encaixou. Não teve nada de muita dificuldade, Emiliano. De fato, esse Palmeiras, se não tem Emílio boca, perna, se não aguenta, se tá cansado, é um time que não é tão forte como a gente se acostumou a ver. E por que o Abel Ferreira tem mantido tanto tempo todos os titulares? Será que ele não pode num jogo ou outro poupar o Rony, por exemplo, que é um cara que vem sendo criticado pela torcida e não tá numa fase tão grande? O que, que você acha, Boca? Você acha que é hora de começar a testar novas peças nesse esquema do Palmeiras, nesse time, entre aspas, titular com Abel Ferreira fechou?
0: Garba, concordo 99% com o seu comentário, uh, Para mim o Luan jogou mais uma vez muito bem, o hum. Palmeiras mais uma vez é, é, não toma gols, né? a tal da baliza zero, gostei do Dudu no primeiro tempo, cara, impressionante a habilidade desse jogador,
1: uhum.
0: uh, gostei do Gabriel Menino, porque é um cara que arriscou, é um cara que deu pelo menos dois bons chutes de fora da área que poderiam ter resultado em gols. E o único ponto que eu discordo de você é com relação ao Zé Rafael, que apesar de ser um monstro, e eu sou muito fã, se eu não me engano, ele errou uma ou duas saídas de bola que quase comprometeu o time do Palmeiras. Isso pegando como um todo, né? Agora, sobre o tanto tempo dessa equipe titular, não sei o explicar. O único argumento que eu consigo ver aí é a questão das viagens. O Palmeiras jogou muitos jogos em casa, e, e, e ir para Santos praticamente não é uma viagem. Desgastante, é o Sim, único argumento partinho. que eu consigo ver. Né? Uh, agora, eu espero que esses testes, Lucas, que essas peças não sejam é, testadas agora na Libertadores. Tá? Pra mim, o Palmeiras tem que ir com tudo para cima do Cerro Portenho. É Libertadores, é uma competição que a, a torcida do Palmeiras tem uma, uma, uma gana, uma ganância muito grande. Né? A gente quer muito ganhar outra Libertadores, a gente quer ser o primeiro tetra-brasileiro na Libertadores. Então não acho que seja o momento de poupar contra o Cerro Portenho. Uh, já contra o Galo é de se pensar, e contra o Fortaleza é o momento de poupar, porque a gente fez, ainda bem, com um placar elástico na primeira, na primeira parte do confronto.
1: Emílio, o Thiago Saulos mandou aqui, ó. Esse negócio de cansaço é desculpa, porque o Santos também vinha de uma sequência pesada de jogos e com desfalques importantes. Soteudo e Mendonça. Eu acho que não é desculpa, porque, Emilio, Emílio? Quero saber a sua opinião. Esse, esse Palmeiras é um time que é um time que se entrega muito em campo, é um time de muito vigor físico. Não é um time que fica tocando muita bola, é um time que resolve as coisas rápido, né, acelera muito o jogo. E pra jogar do jeito que o Palmeiras gosta, Emiliano, tem que ter perna, né? Pra fazer um jogo igual fez contra o Fortaleza, que amassou os 90 minutos, tem que ter muita perna. E querendo ou não, o cansaço faz diferença e a sequência do Palmeiras é muito dura e a gente ainda tá no meio de maio. Ou seja, os caras têm até dezembro e não dá, né? Não dá pra ir com o pé embaixo em tudo, infelizmente.
2: Ah, sem dúvida. O cansaço uma hora pesa para todo mundo, né? Até pra gente que trabalha e tá ali, às vezes, só escrevendo ou olhando o jogo, você já fica cansado por, pela sequência de, uhum. de jogos. Imagina o cara que tá ali se dedicando integralmente fisicamente, né? É, mas acho que o, o fato do Abel não tá poupando os jogadores passa muito pela questão física e de estudos do núcleo de saúde e performance, né? Se alguém, algum jogador apontar um risco de lesão, um cansaço, um desgaste... Físico acima daquilo que a comissão técnica tem como planejamento, obviamente esse jogador vai ficar fora. Então, Sim. se eles estão jogando, certamente é porque é, ali nos índices, nos exames e no acompanhamento que a comissão técnica do Palmeiras faz, é, eles estão tão dentro daquilo da normalidade para estar tá jogando. Então, as experiências seriam mais para você tentar buscar alguma alternativa futuramente, pensando num desfalque futuro por lesão ou por cartão. Então, é, se estão jogando, é porque estão bem. Mas acho que tem pesado sim a, a sequência de jogos e é difícil você manter uma intensidade e a concentração também mudando de competição, né? Às vezes você joga entra numa talata para tentar resolver de um jeito, aí você vai para outro jogo de campeonato brasileiro, pontos corridos já de outra forma. Obviamente que você sempre entra para vencer, mas acho que muda um pouco a cabeça do jogador também essa rotina intensa e mudando de competição. Então acho que é uma oscilação natural dentro de um, de um mês aí que você vai fazer nove jogos em em 31 dias, acho que é muita coisa para você, você assimilar então acho que percalços no meio do caminho são naturais mesmo
1: e sobre, sobre o, o empate em si o Palmeiras foi a 15 pontos no Campeonato Brasileiro com 7 jogos, tem 15 pontos ainda tá invicto, são 4 vitórias e 3 empates, o Botafogo que é o líder tem 18, ganhou do Fluminense jogando no Newton Santos o Fluminense é o terceiro com 13 o Atlético Mineiro também é o terceiro com 13 em termos de resultado, esse pontinho eu não achei que foi ruim, não. Em termos de desempenho, ok. Mas, assim, considerando um campeonato super longo, um empate fora de casa com o Santos não é de todo ruim. Acho que, assim, é, é o jogo que o Palmeiras poderia ter ganho? É um jogo que o Palmeiras poderia ter ganho. É verdade, concordo com o Boca. Mas, assim, analisando a tabela, o Palmeiras está super bem, entendeu? Tudo bem, tem um jogo fora contra o Galo, e é um jogo que se perder também é natural, é um jogo muito difícil, o Atlético Mineiro vem crescendo, vem jogando mais bola. Mas em termos de empate, Boca Emílio, em termos de, de tabela, não foi ruim, né? É verdade, jogou mal, jogou mal. Mas assim, 15 pontos, segundo colocado, 3 do Botafogo, é um, é um jogo, entendeu? Tá na cola. Dois jogos, na verdade, que o Botafogo tem duas vitórias a mais. Se o Botafogo perder, vamos supor. Mas acho que de, de, esse pontinho não foi de todo ruim, né, Emílio? É verdade, muito melhor do que perder. Mas também não acho que foi tão ruim assim o empate. É um resultado ok pro campeonato, né?
2: É, pensando no campeonato, sim, né, você, o importante é você se manter no bolo, né, você, ainda mais quem tá disputando várias competições ao mesmo tempo, o importante é você não acabar vendo uma delas, ou mais do que uma, acabar escorrendo pelas mãos, né, você Exato. conseguir se manter na briga por todos esses campeonatos, acho que é a, grande, é a grande sacada desse momento, e lembrando que o campeonato brasileiro, o que importa é você terminar a última rodada na primeira posição, uhum. você pode ficar em segundo, ali o campeonato inteiro, e na última terminar em primeira e levantar a taça. Acho que dentro desse cronograma, cronograma do Abel, certamente acho que está dentro daquilo que ele estava planejando. Né? Você está com uma vaga encaminhada para as quartas de final da Copa do Brasil, se é. tem um jogo decisivo pela Libertadores, se você vence, você praticamente cela a sua classificação, tendo dois jogos para fazer em casa na sequência, é, no encerramento dessa fase de grupos, e você está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, então acho que nesse momento o cenário é positivo, apesar de você obviamente não ter conseguido vencer o um Clássico, e ter uma queda de rendimento natural aí, então acho que olhando no panorama geral, acho que o saldo é muito positivo nesse momento.
1: Tô com você, tô com você, e aí, Boca? Olhando assim, pelo, pelo pontinho, não foi de, de todo ruim, né?
0: Cara, é complicado falar depois do Emílio, porque, cara, a análise que o cara faz, é, é profissional, <risos> entro, é, Ele tá na, voando, ele tá voando. O Emílio, o Emílio tá certo, é, é, análise, é análise de um cara que tá com a cabeça pensando e não com o coração, e é uma análise extrema, extremamente correta. O, o meu ponto como torcedor é, se você olha pra tabela, se você olha pra tabela, legal. O Palmeiras tá ali é, na cola do Botafogo, são três pontos, mas três pontos não é apenas um jogo, porque como você falou, o Botafogo tem uma vitória a mais. Só que assim, o Palmeiras veio de um empate contra o Bragantino em casa, né? Que isso foi um péssimo resultado, isso foi um péssimo resultado. E aí eu vou repetir algo que eu falei aqui no começo dessa live, que foi um começo extremamente polêmico. O Palmeiras é muito superior que o time do Santos. Então, o desempenho do Palmeiras no jogo contra o Santos em específico não foi um desempenho bom. E por isso que eu não acho que esse empate foi positivo, Lucas. É por isso que eu não consigo concordar. Se você pegar o macro, como o Emílio pegou, o campeonato é muito longo, é, a gente está apenas três pontos do Botafogo, a gente está lá no bolo, legal. Mas e o outro ponto de que o Flamengo agora está a três pontos do Palmeiras? Né? Se o Palmeiras tivesse vencido... O Santos, que repito, não preciso dizer nada da história do Santos no futebol, isso é chovendo molhado. Só que a gente também é chovendo molhado que o Santos, dos últimos tempos para cá, nos últimos três anos, não se classificou nem para a segunda fase do Paulista. né? O Palmeiras não fez três pontos em cima do Santos e, na minha opinião, eram três pontos obrigatórios. Então, eu não acho, eu realmente não acho um bom resultado.
1: É, não vou convencer ele, não vou convencer ele, Emílio. Eu só a só gente é. falar aqui, Leandro Boca, que o Santos meteu. 3x0 no Bahia em casa. O Santos vem melhorando no campeonato. A gente não tem, assim... No podcast do Santos, o pessoal fala do Santos. Mas, assim, só pra tentar te deixar menos estressado, Leandro Boca, o Santos fez o seguinte, ó. Empatou com o Palmeiras 0x0 0. antes. Ganhou do Vasco no Rio de Janeiro, em São Januário. Baita resultado. Palmeiras, por exemplo, empatou. Também foi um, um jogo muito abaixo do Palmeiras, é verdade. Ganhou de 3x0 do Bahia. Então, acho que, assim... Passa, no, no, no campeonato brasileiro São 38 rodadas, o importante é não perder Geralmente o time que perde pouco ganha o campeonato Que é o caso do Palmeiras, um time que perde pouco Se você toma pouco susto Se você faz um golzinho lá na frente, você ganha o um jogo Mas enfim, Leandro Boca Acho que eu não vou te convencer Mas eu tentei Agora a gente vai, vou ler aqui ó, o pessoal O Hendrick tá melhor do que o Hendrick Acho que ele quis dizer que o Hendrick tá melhor que o Rony O Hendrick tá é. melhor do que o Hendrick Eu não sei Aí, ó, o Gustavo Caralho, que teve uma vez que a gente achou que ele tava zoando, ele me mandou um direct no Twitter, que é do Twitter dele acho que é gol do Fabiano, se eu não me engano, ele pode falar aí. Ele falou, pô, o, nome, o cara do nome lá, engraçado, sou eu, então pode ler que não é zoeira, então tá ele tá aí de novo, ele tá sempre com a gente. O Tony Alves mandou várias aqui, ó, o Rony voltou a ser fase perna longa, tá ruim, viu? Acho que é o quê? Só corre, imagino. Porque o Pernalonga é o personagem lá que corre muito rápido, deve ser isso? Não sei, imagino que sim. Eu acho que o Rony tá muito abaixo, mas Emílio e Boca, eu não acho que o Abel Ferreira tira o Rony do time tão fácil. O Rony, ele, ele, ele tá abaixo, assim, é, ofensivamente, mas defendendo ele é muito bom. Ele não para de correr um minuto, ele aperta a saída de bola. Aí ele é eu mesmo, gol do Fabiano, é, ele tá, ele tá <risos> sempre lá no, no Twitter. Valeu, Gustavo, pela, pela presença aí, pela resenha. Então, assim, eu acho que o cara mais contestável, mais contestado hoje pela torcida, boca você pode falar melhor, é o Rony. O Rony não tá fazendo gol, ele tá se entregando muito, mas centroavante, atacante, vive de gol. Mas eu não acho que o Abel tira. Vocês fariam alguma mudança desse tipo? Vocês tirariam o Rony do time titular nesse momento? Vocês acham que não é por aí? O que vocês que acham que, que precisa mudar? Ou se, se é que precisa mudar alguma coisa, né, Boca? Você primeiro, vai. Você como torcedor, o pessoal tá pegando no pé do Rony. Eu tenho acompanhado no Twitter, tá muita gente pegando no pé do Rony. Eu não tiraria ele do time titular. Você faria alguma mudança, Boca?
0: Vou dar uma dica pra você, Lucas Garbeloto. Saia do Twitter. Mais simples. Não, não, mas eu não escrevo como... muita coisa.
1: Eu só leio, que... eu só leio.
0: Não, não tem como, cara. Não tem como. Uh, eu sou um cara que já critiquei bastante o Rony, a galera sabe disso o Rony sabe disso, já conversamos sobre isso é, ele, ele é um cara que tem uma entrega absoluta dentro de campo Para mim não tem essa de tirar o Rony do time do Palmeiras não faz o menor sentido ah, o Rony hoje tá um pouquinho abaixo do que ele vinha rendendo o Rony hoje tá numa seca de gols, legal vale a crítica, eu entendo, tudo bem agora o que esse cara se entrega em campo o que o Rony corre, o que o Rony briga né? o que o Rony Sim. marca o que o Rony marca, a gente esquece que atacante precisa marcar também, né? O que o Rony disputa, o que o Rony incomoda os adversários para o Veiga e para o Dudu conseguirem mostrar o futebol deles. né? A, a, às vezes a galera, por exemplo, principalmente o povo que acompanha o jogo muito pela televisão. Não consegue ver o todo do jogo, como uhum. o Emílio está muito acostumado a analisar, por exemplo, eu vou muito no estádio, você vê o todo, você vê que o Rony, repito, apesar de não ser o melhor Rony de todos os tempos do Palmeiras, o Rony corre demais, o Rony se dedica demais. Então, para mim, apesar do momento dele estar um pouco aquém do máximo que ele pode contribuir, não existe a menor possibilidade de não ver o Rony no time titular do Palmeiras. Sou fã da entrega desse jogador, sou fã do jogador como jogador e como pessoa.
1: É o, o Vai lá, Emiliano, quer falar? Mano, anda aí do Rony. Eu já li. Aqui não, não. Momento. Também acho,
2: concordo com o Boca. Acho que é, dentro do esquema tático, o Rony tem uma importância fundamental no Palmeiras e também. Acho que apesar do Lopes ter feito vários gols quando teve oportunidades em sequência, o Hendrick também ser é um jogador que a torcida gosta muito, eu acho que eles ainda não entregam aquilo que o Rony entrega para o Abel Ferreira e para o time coletivamente. Então, acho que é uma fase, todos os jogadores ali quase é, já passaram ou ainda passarão por ela, não tem como você fugir disso, são momentos que os jogadores oscilam mesmo. E acho que por toda a entrega que o Rony teve, por toda a entrega que o Rony Deu ao Abel em momentos que o Abel precisava muito do jogador quando ele não tinha o um centroavante ali e o Rony se propôs a fazer essa função. Eu acho que o Abel não vai soltar a mão dele no momento de instabilidade do Rony Acho que nesse momento, por mais que ele não esteja fazendo gols, ele tem essa... Não sei se é essa, essa gratidão do Abel Ferreira por ter ajudado em um momento complicado ali pro Palmeiras, mas ele tem também, é, acho que é, muita... Como é que a gente fala? Tem muita... Tem muita crédito. É, Crédito, isso, exatamente, fugiu a palavra. Tem muito crédito, acho que, por tudo aquilo que ele fez na temporada passada, em momentos que outros jogadores não estavam tão bem, e ele acabou compensando com, com a boa fase dele. Então, acho que, acho que é pouco provável que o Rony saia do time por conta dessa nova fase.
1: É, aí o Panício mandou aqui, ó, Rony um milhão para ser esforçado. Sempre essa história, cara, eu não sei quanto o Rony ganha, também acho que não é muito da nossa conta, mas eu não acho que é o, todo dinheiro para ser esforçado. O Rony é um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras na Libertadores. O Rony fez um monte de gol importante na história do Palmeiras na Libertadores. Então eu acho que assim, é muita, é muita ingratidão também o torcedor falar que é dinheiro pra ser esforçado. Não é. O Rony é, não é só um o, jogando...
2: o Cristiano Ronaldo tem que jogar sozinho então, né? O salário que ele ganha tem que Então, exatamente. É ele contra a 11 do isso É
1: isso, é isso. Eu acho que... é isso Enquanto negócio o cara de... ganha,
2: acho que ele conquistou dentro do campo, pelo, pelo trabalho dele. pelo net, Sim, gente, claro. Se não tem relação com aquilo, ah, teve um aumento, tem que trabalhar mais. Acho que não é, não é assim que a gente tem que pensar, não.
1: Também acho, e assim, pô, é um ótimo jogador, é um ótimo jogador. E já se mostrou um jogador muito importante pro Palmeiras. Aí, tem mais gente aqui, vamos lá. Vinícius Nóbrega mandou, o elenco precisa de quatro zagueiros experientes. Saiu com o Ceviche, precisamos do Naves. Com todo respeito ao Naves, a temporada é longa e intensa. Cara, eu achei que o Naves entrou bem no jogo, até tinha notado aqui, a gente não falou, mas assim, é um cara que eu achei que entrou bem, o que, que você achou, Boca? Achei que ele fez, fez muito bem a função ali, o Govis tava meio, estava meio atordoado, né, que ele bateu a cabeça, teve até uma, eu anotei aqui, é. ó, fissura, teve uma né? fissura na face, isso aí. Ele treinou normalmente, né, de acordo com os nossos setoristas, mas ele ainda é dúvida, né, Milhão, pro jogo da Libertadores... É. Mas eu achei que o Naves entrou bem, o que vocês acharam? Achei que ele fez um bom jogo, cara, não, não errou nenhuma bola, foi tava estava esperto nos desarmes,
0: achei, achei um bom jogo. Ah, gostei também. Na verdade, pelo, pelo pouco que ele jogou, é, não há tempo aqui para gente criticar muito ou elogiar muito. É exatamente o que você falou, o Naves entrou, fez o dele, fez um Sim. arroz com feijão extremamente bem feito, o Palmeiras não sofreu o menor risco com, com o Naves jogando, Uh, então, eu não entendo que o Palmeiras tem que ir para o mercado contratar um zagueiro, tá? Realmente não entendo. O Palmeiras tem três super zagueiros aí, que são o Gomes, o Murilo e o Luan, e o Naves, que a gente não tem como falar que ele não vai ser bom, porque ele ainda não teve muito o, a, o momento dele para aparecer, teve ele teve chance, agora, sim. apareceu e fez o dele, né, então eu acho que é apoiar o jogador, quando precisar do jogador aí, que não vão ser todas as vezes, mas quando precisar do jogador, contar pra gente poder ter um parâmetro avaliativo um pouco melhor.
1: E acho que o Palmeiras nem pensa, né, Emilio, em contratar um zagueiro, acho que a ideia é justamente ter o Luan como esse reserva imediato, e aí o menino da base, você lançar ele para ele vir a ser um bom zagueiro, acho que a ideia do Palmeiras também é essa, né, Emilio?
2: Sem dúvida, uhum. o João Martins até elogiou bastante o Naves na entrevista coletiva, uhum. falou que quando o resolveu sair é, do Palmeiras e ir para o Curitiba por, por, por querer jogar mais, por ter mais minutos em campo, a comissão se reuniu e chegou à conclusão que o Naves estava preparado para estar subindo essa quarta posição da defesa do Palmeiras, ser a quarta opção do setor, e acho que é válido. né? É, muitas vezes o torcedor cobra que o, o treinador ou a comissão dão valor para a base, não utilizam a base, quando você tem um jogador justamente da base que está ali compondo o elenco e fatalmente ele vai precisar jogar, você acaba criticando e achando que o time precisava ter contratado uma... Um outro jogador, então acho que vale também um voto de confiança nesse momento que a comissão tá trabalhando, um jogador de 21 anos também, já não é nenhum garoto, né 21 anos no futebol é uma idade que o cara já conseguiu vivenciar bastante coisa, então acho que o Naves tem esse respaldo da, da comissão técnica caso o Gomes não jogue quarta-feira, ele vai ser o titular lá no Paraguai contra o Seu
1: Muito bem, muito bem também tô com vocês, vocês estão demais hoje, hein, vocês estão demais, deixa eu ler mais coisa aqui, ó, vamos ver vamos ver, vamos ver o Gustavo, do nome engraçado, mandou que o Rony fez gol de tudo que ajeita, até gol de bicicleta. É verdade, não foi só um. Fez alguns gols, acho que dois, né? Dois gols de bicicleta, ou foram três, dois, né? Dois, é. Só pra fazer, falar sobre o Rony, ó, na, juntando aqui as temporadas, eu peguei aqui os dados. Ele fez na temporada 2022, 2022 63 jogos e meteu 23 gols. É isso mesmo, Emiliano? Você tem aí certinho? se você tiver pô, pegou, né, cara? te peguei né no pulo 23 gols pô. eu acho que é isso aí 63 jogos 23 gols e seis assistências eu acho que é isso ou seja o Rony entrega entrega muito eu acho que a torcida é do Palmeiras ele. sair Sim. nessa caça às bruxas aí é uma loucura completa o cara é um ótimo jogador não tenho que ficar falando é verdade pô você quer ver o Flaco Lopes mais um pouco você quer ver o Hendrick mais um pouco ok mas a temporada ainda tá nem chegou no meio o Abel Ferreira com certeza vai usar Todo mundo desse elenco. O Panício também mandou. O Luan se destaca até perto do Gustavo Gomes. A saída de bola tá muito melhor. Concordo. A gente elogiou muito aqui também, né, Emílio Boca. Saiu... O Luan é um cara que acha um passe diferente. Quando tá tudo apertado, ele acha uma bola no meio da defesa e é a principal, acho que é o principal diferencial dele em relação aos, aos outros zagueiros do Palmeiras. O Luan Gabriel mandou. Quem é melhor, Castle ou Everton? Essa a gente não, nem vai discutir. Vamos passar pra próxima. Essa também não tiraria o Ronaldinho, de não tiraria. O que mais? Vamos ver, vamos ver. Sou Santista e não vejo tanto problema... O Carlos. Sou Santista e não vejo tanto problema assim no empate para o Palmeiras. Santos não toma gol desde o, desde o caso do zagueirão. A torcida se acostumou demais a ganhar. É verdade. A torcida se acostumou a ganhar do Santos, como bem disse o Boca, mas é o que eu falei. O Santos está melhorando. É um time que está em ascensão. Aí, pessoal, falamos então de Santos, falamos de Campeonato Brasileiro e Leandro Boca Emílio Bota. O Palmeiras tem pela frente, então, um jogo de Libertadores. O Palmeiras agora visita o Cerro Portenho a situação do Palmeiras é a seguinte, ó. Cadê? Separei aqui e sumiu. Achei. Grupo C. Bolívar tem seis pontos, é o líder do, do grupo. O Palmeiras também tem seis, é o segundo. E é o segundo por conta do saldo de gols. O Palmeiras, to Palmeiras tomou aqueles três lá no começo do Bolívar e aí ficou com o saldo um pouco pior. Leandro Boca e Emílio Bota. A gente falou aqui de cansaço, que o time tava cansado contra o Santos, tarará. Só que assim, aí o Abel tem uma situação complicada, porque esse jogo é jogo pra ganhar. É jogo pra ganhar. E se ele tá cansado, talvez ele segure alguém. E o Emílio pode falar muito bem, eu vi a matéria que eles fizeram, que assim, o Abel Ferreira sabe que tem gente cansada. Assim, o Abel Ferreira não quer poupar, mas três pontinhos, Emilão. O que que é esse mas, Emílio, bota? Diga, porque assim, é jogo pra ganhar, o Palmeiras tem que somar, tem que, chegar, tem que voltar com nove pontos na mala, né?
2: É, sem dúvida, mas é, é que é o desgaste que, que o Abel Ferreira já tinha dito antes do jogo contra o Santos mesmo, que estava uhum. preocupado ali com, com a sequência do Dudu, por exemplo, do, do Everton, até citou também o Zé Rafael, o Gabriel Menino. Então são jogadores que, que, que mais atuaram uhum. na temporada e que acabam gerando uma certa preocupação por conta do desgaste físico. O Gustavo Gomes até mesmo ele disse que o Gustavo estava jogando numa sequência maior porque ele é um jogador mais resistente e acaba é, conseguindo fisicamente uhum. responder melhor. É, acho que o Palmeiras teve um, um, um fator importante entre esse, esse, esse intervalo do jogo do Santos, com o Cerro, que foi o, o dia de folga ontem. É, é, a comissão técnica avalia que essas 24 horas de descanso pós-jogo são importantes para você poder ter um, uma recuperação melhor. Né? O Palmeiras vai fazer dois treinos até enfrentar o Cerro, na verdade, um. Né, já fez um hoje de manhã e treina amanhã, pela manhã antes de viajar para Assunção. Então, é, esse dia de folga no domingo talvez faça a diferença para você conseguir fazer um. Uma recuperação regenerativa importante hoje, como foi os jogadores titulares, porque você não tem só um dia de descanso no caso, que seria esse treino, né? são dois: um de total repouso e um, esse regenerativo para você poder preparar o time no último treino antes da partida. Então, acho que talvez esse dia de a mais de folga, aí, que foi raro nessa, nessas últimas duas semanas para Palmeiras, possam fazer a diferença com relação ao time que ele vai colocar em campo, que, na minha opinião, é, vai ser esse time mesmo que jogou no sábado contra o Santos eu acho que o Gustavo Gomes né, deve entrar em campo mesmo com a fissura na, na face, é um jogador que, que tem uma resistência jogar, né? é maior, saiu, é, saiu saiu, mais por conta da precaução ali, porque é ficou um pouco tonto ali no intervalo, então quando você bate a cabeça, né, o certo é você ir para um hospital fazer um exame para você descartar qualquer outra coisa, então eu acho que dentro desse panorama aí vai com esse time mesmo, eu acho que talvez esse dia de descanso a mais que teve depois de um conto Santos possa ser fundamental para essa recuperação, nesse jogo decisivo, lembrando que o Serro Portenho se perde, praticamente está eliminado então a gente jogo do... acredita que vai, que vai ser um jogo, principalmente no início daquela imposição e daquela pressão do Cerro em busca do resultado é, em casa
1: né? o Gustavo, caralho, mandou aqui ó já sabemos quando o Rocha volta ele voltou, né ele estava no banco já contra o Santos ele pode jogar Sim aí se ele vai ser titular ou não é outra história porque o Mike tá numa fase muito boa mas o Marcos Rocha já está recuperado de lesão, pode jogar e aí o Abel Ferreira ganhou uma ótima opção porque se ele precisar segurar o Mike ele tem o Marcos Rocha, são dois ótimos laterais é... Pô, tem e até falar. no ataque, né? o Mike de ponta talvez também, também, também. De ensaio, é verdade, é verdade. É uma opção ali na frente. ele fez isso no Campeonato Brasileiro ano passado, por que não? mas o Marcos Rocha já está à disposição tá pronto pra jogar quando o Abel Ferreira quiser Leandro Boca Time titular, né, na quarta-feira, o Emílio falou aí bem do dia de descanso, é time titular, porque o Palmeiras, ah, assim, a gente até bateu esse papo, ah, se não perder não é de todo ruim, não sei o quê, só que assim, tudo bem, na situação do grupo talvez não seja, mas o Palmeiras é um time extremamente forte jogando no Allianz Parque, e você pontuar significa que você decide a maioria dos jogos em casa, ou seja, tem que ganhar esse jogo, né, Boca?
0: Tem que ganhar. Tem que ganhar, não tem papo. O Emílio foi muito bem aí quando ele falou desse dia a mais de descanso. Inclusive, foi uma das coisas que o João Martins falou na coletiva dele: né, que esse dia a mais pode fazer toda a diferença. Eu espero que faça, porque se fosse para a gente, na minha opinião, se fosse para escolher poupar contra o Santos ou contra o Cerro, eu teria poupado contra o Santos, sim, tá de verdade. Agora para mim o Palmeiras tem que ir com a força máxima possível contra o time do Cerro para poder para poder realmente brigar ao máximo para a primeira colocação do grupo e talvez até porque não sonhar com uma primeira colocação geral, porque depois a gente tem dois jogos em casa na Libertadores eu espero que o Palmeiras possa fazer seis pontos desses seis pontos que restam, né? É, que o Palmeiras vai se classificar, Lucas? Eu não, acho que em casa vai, faz, acho que em casa é muito difícil né? não fazer, né? Muito difícil. Agora, o que você falou é verdade: é, decidir em casa na Libertadores da América, o Palmeiras tem uma força em casa. Pô, a gente não perde desde o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Né? Então a gente tem que colocar essa força que a gente tem no Allianz Parque e, e pensar assim, pô, Libertadores, cara, a gente tem que ganhar, tem que, tem que se classificar o máximo possível do primeiro geral. E pra isso tem que fazer três pontos aí em cima do Cerro Portenho. O um empate não seria um desastre, mas a vitória <risos> tem que acontecer.
1: Ah, eu acho que é jogo pra ganhar. Acho que o Palmeiras ganha esse jogo, sim, pô. Ainda mais se jogar com time titular. O... Oh, você... Só para o pessoal que não lembra, no último jogo do Cerro. Pelo, pela Libertadores, tomou 4 do Bolívar em casa, em casa tudo bem, provavelmente foi um jogo atípico eu não acho que se o Bolívar for jogar lá de novo vai meter 4 mas o Bolívar foi lá e atropelou o Cerro meteu 4x0 é. ou seja, não acho que é nenhum bicho de sete cabeças que o Palmeiras vai enfrentar jogo pra ganhar, ainda mais jogando com o titular aí depois o Palmeiras, porque o Boca bem disse, tem outros dois jogos, é no dia 7 de junho, Palmeiras e Barcelona de Guayaquil no Allianz Parque, e pela última rodada, Palmeiras e Bolívar, dia 29 de junho, no Allianz Parque, para definir de vez o grupo, e a classificação do Palmeiras com certeza vai ser em primeiro lugar, não é possível que vai acontecer alguma coisa diferente disso, seria uma catástrofe, eu diria, o Palmeiras vão se classificar em primeiro e se classificar bem. Emilhão. mas vamos fazer uma diabel Ferreira aqui, Olhamos ali o elenco tal, puta, vou ter que poupar, não sei o quê. Se você tivesse que poupar, não todo mundo, obviamente, mas vamos fazer um exercício. Vamos pensar um time um pouco mais alternativo, que o Palmeiras também fosse muito forte. Boca também entra nessa. Quem, quem que vocês escalariam pra jogar no meio de semana? Pô, a Bel vai tirar. Beleza, o Gomes não sai do time, então talvez segurar um pouco o Lua. Vamos colocar o Naves. O Marcos Rocha voltando de lesão, dá pra ser titular? pensar um Vanderlan no piquereis ou talvez um Richard Rios, um Gabriel Menino, vamos fazer esse exercício, pensar um time, um time boca, um time forte pro Palmeiras vencer o jogo, mas segurando algumas peças. Quem que você
0: escalaria? Vamos, 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 montar um time aí, vai. Para mim são são para manter esse nível de Palmeiras, eu, do, dos jogadores que estão no banco, eu vejo Richard Rios é um jogador tá que bem. pode entrar e talvez melhorar o nível até do time do Palmeiras, por muitas vezes eu, eu cogitei aqui que esse jogador poderia ser titular tranquilamente. Uh, e talvez utilizar o Hendrick para poupar um dos homens lá da frente, ou até o Flaco Lopes para poupar um dos homens lá na frente. Mas, repito, eu não sou a favor de poupar nesse jogo contra o Cerro a não ser que o lucro de saúde e performance entenda que é necessário em função de desgaste. Mas o Marcos Rocha se torna uma opção voltando de lesão, mas já que voltando de lesão o jogo inteiro deve ficar muito complicado. Sim. Né? E o Vanderlan não concordo, não, Lucas. Eu acho que realmente fica entre Marcos Rocha, Richard Hills e Hendrick ou Flaco Lopes.
1: Tô com você. Eu acho que se eu fosse mexer alguma coisa, só talvez segurar um pouco o Zé Rafael, se tiver uma sequência muito dura, o Gabriel Menino. Porque o Richard, o Richard querendo não tá pedindo passagem, tá jogando muita bola. E aí no ataque também, se, se o Palmeiras for com o Hendrick, acho que tá muito bem servido. O Bruno Tabata também acho que tá bem servido. Foi, inclusive, a opção do Abel no jogo contra o Fortaleza. E aí, milhão mas,
2: mas no lugar de quem, né? Depende de quem você, quem você vai tirar pra colocar é. esse jogador. O Arthur não vai sair, não perda né? Tão o Arthur grande, não vai sair. O Arthur não vai sair. Minha, Se você tira, por exemplo, sei lá, o Dudu pra colocar o Tabata... O Dudu não dá. Pra colocar um outro jogador, você tem uma perda muito grande. Né? Talvez você tire um jogador que... Talvez um Arthur pro Bruno Tabata você tem uma perda um pouco menor, se você for comparar hoje.
1: Até pelo mas, jeito você for que tirar o time joga, jogo... né?
2: É, se você for tirar o Rony para colocar alguma outra opção ali, por exemplo, não sei, o Navarro, o Hendrick, o Lopes, você também tem uma perda grande ali de, de qualidade técnica. Então, acho que depende muito de quem vai sair para entrar esses jogadores. Eu acho que eles são peças importantes. O Richard Rios, por exemplo, talvez você também tenha uma perda menor é, substituindo o Gabriel Menino, mas... Em, alguns, em algumas posições a perda é grande se você muda o da peça. Então acho que vai muito, muito por conta disso também.
0: a ah, é. gente, Veiga e Dudu não dá pra tirar. Muito é, é isso
1: que eu ia falar. Aí a perda é muito Veiga alta. Veiga e Dudu. É muito difícil. Aí
0: é, é embaçado. Sim. Aí é embaçado. Quando o, Palmeira, quando o Veiga sai do time do Palmeiras, o Palmeiras muda demais, gente. Sim. Demais. Sim, então, pra mim. Uh, Veiga e Dudu não dá pra mexer. Aí o Emílio ainda colocou outra questão envolvendo o Rony. Realmente a gente precisa entender se tirando algum jogador e colocando o outro, a gente não perde muita qualidade ali, né? Eu não vejo, tirando o Rocha, o Rocha e o Richard Hills, olha, gente, de verdade, difícil trocar aí, viu?
1: É, não, tô com vocês. você. Tira... Cara, o Rafael Veiga, ele não tem. Você tem o um John John que às vezes entra na do Veiga, mas assim. John John tem muito potencial, mas o Rafael Veiga tá num nível de jogo que, cara, é muito diferente o time sem o Veiga. Tudo bem, não jogou bem. O exemplo é sábado com o Santos, o Rafael Veiga não jogou bem. Tava escondido do jogo, não conseguiu jogar. Olha o que deu. O Palmeiras foi muito pouco criativo. O Dudu é um cara que o Abel disse que tá meio cansadão, mas assim, pelo histórico, o o Dudu joga todas. Ele jogou 38 partidas no ano passado no Campeonato do Campeonato Brasileiro, jogou tudo. Ele tá sempre em campo, é um cara que se lesiona muito pouco. Ó, oh, o Gustavo Veiga, Dudu, Zé e Gomes não dá pra tirar nesse jogo. É, eu também acho. O Zé Rafael não dá pra tirar porque ele não tem substituto, né? As Palmeiras não tem um primeiro volante. Tinha um Jailson, mas não agradou, uma fase péssima. Como é que você vai tirar o Zé Rafael pra fazer um fora de casa, jogar com o Gabriel Menino e Richard Hills? Acho meio ousado. Não acho que o Abel faria isso. É, acho que... Olhando assim, as circunstâncias, Leandro Boca é o time que a gente já sabe de que ficou na que tá na ponta da língua, o time de sempre. Talvez o um Marcos Rocha no máximo, mas trocar Marcos Rocha por Mike também tá tudo certo, tá tudo em casa. São bons jogadores. Aí, Boquemilha, a sequência do Palmeiras é a seguinte, ó. Viaja lá para enfrentar o Cerro. Depois, eu tinha aberto aqui, fechei, vou abrir de novo. Aí, ó. Vamos lá. Palmeiras e Cerro Portenho, quarta-feira dia 24. Aí o Palmeiras vai a Belo Horizonte no domingo. Vai ter um diazinho a mais ali de descanso, voltando de viagem e tal. É o dia que o Palmeiras, que o Palmeiras já falou que o Emílio bem disse que são 24 horas para dar uma descansada. Aí Atlético, Atlético Mineiro e Palmeiras em BH. Jogo duro. Aí, eu queria saber também de vocês o seguinte. O Palmeiras, depois do Galo, vai à Fortaleza com 3x0 na bagagem já. Sai ganhando de 3x0. Esse jogo é perigoso. Poupar nesse jogo pode acontecer uma tragédia, o Fortaleza tem futebol, mas assim, vocês acham que tem chance do Palmeiras, do Abel, força máxima no cerro, força máxima no galo, e aí ele dá uma seguradinha contra o Fortaleza, pô, vou poupar um aqui, um ali, 3x0, pô, o time é confiante, o time que joga bem fora de casa também, o que, que vocês acham? Esse 3x0 pode dar um respiro, porque é muito importante, porque depois tem o Curitiba em casa, também é um jogo que o Abel pode segurar alguém se ele quiser. Porque é um jogo, teoricamente teoricamente também, mais fácil. E aí, Emilião? Na cabeça do Abel. Porque assim, cara, poupar contra o Atlético Mineiro lá em BH é muito difícil o Palmeiras voltar com os três pontos. É um time forte, é um time difícil de jogar e o Palmeiras sofre pra jogar com o Galo. Tem desclassificado todos os anos na Libertadores, mas assim, empatou todos. Só pedreira. O que vocês acham?
2: Cara, eu acho que até que essa, essa vitória do Fortaleza por 3 a 0 fez o Abel não poupar contra o Santos, por exemplo, pensando no jogo da Libertadores. Pois é. Eu acho que essa vitória já, já fez com que o planejamento dele fosse é, que ele conseguisse olhar a, a, a um longo prazo maior e você conseguisse fazer essa gestão de energia aí. É, Palmeiras não vai ter folga essa semana é, um dia livre, por exemplo. Ele, volta na, ele joga na quarta-feira contra o Cerro, na quinta já treina no meio-dia, né? Aquele regenerativo com os titulares, treina na sexta, no sábado e aí viaja para jogar contra o Atlético Mineiro no domingo. Então não vai ter esse, esse dia de descanso como teve no domingo, depois do jogo contra o Santos. Mas acho que muito, muito por conta do resultado na Copa do Brasil do Fortaleza, acho que é, ajudou nesse planejamento de talvez você ter força máxima contra o Santos no Clássico, contra o e contra o Atlético, para daí sim no Fortaleza você tentar tirar quem esteja com uma carga um pouquinho é, acima e que possa ter um risco de lesão muscular, por exemplo. Então acho que esse jogo da Copa do Brasil foi determinante para ajudar nesse nesse planejamento de você conseguir jogar com força máxima nesses três jogos em sequência fora de casa.
1: E aí, Boca, você está tá com a gente nessa? É um jogo que talvez é para segurar um ou outro?
0: Poupar, para mim, é realmente contra o Fortaleza. É difícil. Eu, quando foi a última vez, Emiliano Garba, que o Palmeiras perdeu de três gols de diferença? Vocês têm isso daí? Arquivado? Dá e Palmeiras,
2: Inter e Palmeiras, né?
0: última ah, rodada, foi na última rodada. 3x0. Um Time
1: jogo 0. que não valia é, absolutamente nada. Jogando, Sim, tava todo era, mundo whisky, de férias. Era o
0: uísque na mão esquerda e a cerveja na mão direita Sim. naquele jogo ali. Né? <risos> era isso. Né? Realmente. É sério, é sério. Não, mas é era muito... isso mesmo. O Fortaleza já é um time forte. Já é um time que tem uma continuidade de trabalho muito interessante. Jogando lá, se torna mais forte ainda, a torcida vem bem. Agora, pô, gente... Pô, seria uma catástrofe. Eu, eu vou falar pra vocês que seria uma parmeirada o Palmeiras perder de três gols de diferença do Fortaleza, tá? Uh, e o que o, é o que o Garbo falou aí, cara, o Palmeiras poupar contra o Atlético Mineiro torna o jogo muito difícil, cara, o Galo no Mineirão é embaçadíssimo Sim. E, assim, repito se tiverem condições se não tiver alguém estatisticamente fisiologicamente cansado é titular nos próximos dois, na minha opinião e segura contra o Fortaleza, essa é uma opinião que eu tenho
1: só pra gente fazer aqui, ó, Emilhão e Boca a tabela do Brasileiro é a seguinte, ó, o Botafogo tem três pontos de vantagem, certo? Do Palmeiras. A gente pro Palmeiras olhar pra frente, olhar pra, pro Botafogo não desgarrar, vamos supor. O Botafogo, na próxima rodada, tem o América. Dificilmente o Botafogo vai perder três pontos aqui. Mas sim, a chance é muito baixa. É um jogo que o Botafogo tem tudo pra ganhar. Tudo pra ganhar. E aí o Palmeiras visita o Galo, certo? Numa dessa, o Palmeiras vai lá e perde, o Botafogo já abriu seis. Já abriu seis. Ó, oh, a Paulinha tá colocando aí na tela. Aí vamos supor, beleza, abriu seis. Aí depois o Botafogo visita o Atlético Paranaense. Aí sim, aí sim, o Botafogo tem um jogo muito duro, muito difícil jogar com o Atlético lá. E o Palmeiras enfrenta o Coxa. Mas essa, essa rodada 8 aqui, essa oitava rodada pro Palmeiras, é uma rodada, assim, importantíssima. Importantíssima. O Fluminense, que tá, tá na cola do Palmeiras, dois pontos, visita o Corinthians. O Corinthians tá numa fase difícil. O Fluminense também... Tem tudo pra ganhar o jogo. Tudo não sei, mas dá pra ganhar o jogo. Flamengo recebe o Cruzeiro aqui no Rio. Também o Flamengo pode, pode ganhar, entendeu? Então é uma rodada que todo mundo pode encostar no Palmeiras. Todo mundo que tá atrás, até passar. E o Palmeiras vê o Botafogo abrir seis. Aí, tudo aquilo que a gente falou, de fato, tem que acontecer, Leandro Boca e Emílio. O Palmeiras não pode vacilar contra o Galo, cara. Diga.
0: Aí eu rep... aí eu rep... aí eu vou -argumentar você no começo desse programa, seu Lucas Garbeloto. Que que o empate contra o Santos foi um bom resultado.
1: É. <risos> é verdade. Não é, é verdade. verdade. Porque se o Palmeiras você agora, Não, você foi bem, o porque gar... se o Palmeiras tem, se o Palmeiras tivesse ganhado o Santos, estava com 17. 17, Exato. Botafogo no máximo abriria 4. É verdade.
0: Exato, é verdade. Exato. Mas
2: Aqui, o Boca eu... matou quando ele falou do empate em casa com o Bragantino. Esse foi...
0: Não, esse foi inadmissível. Esse foi, foi, é inadmissível. Muito... Esse eu foi fui péssimo. Cornetado, eu fui cornetado pra caramba no Twitter, porque o cara que ele tá no Twitter, ele lê a manchete. E ele não abre o vídeo, ele não entende tudo que a gente quis falar ali. Pô, o Palmeiras empatou em casa com o Bragantino. Era jogo pra três pontos. Empatou fora com o Santos. Será que não era um jogo pra três pontos? Agora nós vamos enfrentar o Atlético Mineiro fora. O Atlético Mineiro fora...
1: Empate é bom. É o possível.
0: Ô, oh, louco, claro que é bom. Você voltar de Minas Gerais com um ponto, tá beleza, faz parte da conta. Faz parte da conta. Se o Palmeiras perde o Atlético Mineiro e vê o Botafogo uh, uh, ganhando aí a partida contra o América, futebol é futebol, o Botafogo perdeu do Goiás, vamos lembrar isso, tudo pode acontecer. Mas é, é, o, vamos, vamos entender uma coisa, o Palmeiras ganhar do Galo fora e o Botafogo perder do América pode acontecer? Eu espero que aconteça, mas, cara, é uma combinação que não é todo mundo que apostaria todas as fichas nessa combinação, sim, né, sim. então é delicado, cara, é delicado, só que aí aquele lance, Garbo, o campeonato é muito longo, né, não é pra gente sofrer por antecipação aqui, mesmo se tudo der errado aqui, o campeonato é muito longo e o Palmeiras é muito forte.
1: É isso, aí ó, o Neto Souza mandou logo, logo a chama do Botafogo apaga, cara, nos últimos programas eu tava nessa também, mas eu já não sei se é por aí, viu? Eu já não sei se é por aí. Eu acho que o Botafogo tá se consolidando como, como um bom candidato ao título, cara. O time tá jogando bola redonda, amassou o Fluminense. Amassou. O Fluminense não deu nenhum chute no gol. Nenhum chute no gol contra o Botafogo. Acho que assim... Ah, beleza. Não tem a força que o Palmeiras tem? Ok. Talvez não tenha o time que o Flamengo tem, que o Fluminense tem? Ok. Só que assim, o time tá redondo, tá encaixado, tá jogando bola. A torcida vai, a torcida apoia. Eu já não sei não, viu, se essa chama vai apagar logo, logo. Eu tô achando que o Botafogo É que aí depende, né? Depende do foco. O Botafogo vai querer focar na Sul-Americana? Não sei. Mas assim, um time focado 100% no Brasileiro, cara, eu acho que pode dar trabalho. Pode dar trabalho. É, né?
2: Sete rodadas apenas, né? Eu, eu respeito um pouco... Eu... Vamos olhar o G4 na sétima rodada do Brasileiro ano passado. Será que mudou muita coisa? Não sei, não consigo cravar ainda o Botafogo como postura ter o título ainda, mas acho que. Não, eu também não, pra, mas assim, já, assim, ó, poder já é assim. Né?
1: Já é de se olhar, né? Já, já é de se olhar. Candidato, não sei, mas já é de se olhar. Já é um time que, pô, tá chamando atenção. Passou o carro no Fluminense. Aí o Rafael Melo mandou. Palmeiras tem elenco, certo? Então faz igual ao Botafogo. Já, já joga quem tá melhor. É, ó, é o que o Palmeiras faz, né? É o que o Abel fala, gestão de elenco. Ele tenta jogar com quem tá sempre no topo, sempre top, sempre inteiro, sempre com gás. Vamos ver quem mais aqui. É, o Edson Silva. O tem que manter três pontos para tirar no confronto direto com o Botafogo. É, esse é o, esse é o ideal. O ideal é nós chegar no confronto direto com mais pontos que o Botafogo, né? Mas assim, a gente, faz essa, a gente pode fazer essa projeção depois. Vamos ver, quem mais? Vinícius Nobre. O que acharam da substituição do Arthur contra o Santos? Pela gestão de energia, ele era o mais descansado. Mas eu achei que ele jogou mal, não saiu por causa de energia. Eu achei que ele tava mal, não fez nada não conseguiu criar nada. Nada, Sim. teve uma bola que alguém meteu para ele, agora eu não vou lembrar que ele domina na área sozinho, se atrapalha todo. Teve mais de uma, inclusive, que ele se atrapalhou, que eram boas chances. Acho que ele saiu por desempenho, não por, por cansaço. Vamos ver. Kelson Motta. eu acredito que alguns times estão preparados para vencer jogos ou os preparados para ganhar campeonatos. É, isso é uma, é, uma, é uma boa coisa, o Palmeiras é um time um time talhado, né? um time que sabe, sabe ganhar, e já ganhou o Campeonato Brasileiro, o que mais, vamos ver, vamos ver, socorro Silva, Boca, o futebol é uma caixinha de surpresa, mas acho que o Palmeiras ganha de 2x1, acho que era o jogo da Libertadores que ele estava falando, é, 2x1 já é um pouco mais sofrido, tem que ganhar, tem que ganhar o jogo. Quem vai entrar no... Socorro Silva de novo. Quem vai entrar no lugar do Gomes, se ele não recuperar tempo, é o Naves, né? Joga Luan e Naves. Não tem outro zagueiro. É A zaga, a zaga seria a zaga titular do Palmeiras para esse jogo. O Socorro de novo. Ah. Porque o Abel não está colocando o Hendrick. Não tem uma resposta, né, Emelhão? Pô, você que acompanha todo dia. O Abel faz isso. Ele, os, ele dá uma sequência do nada só no todo mundo. Mas ele colocou o Hendrick, né? No jogo contra o Santos. Colocou. E o Hendrick entrou mal também. Tô, tô, tá cara, mal. o jogo contra o Santos... Já, Pô, tirando a defesa, acho que ninguém jogou bem, né, Emiliano?
2: Sim, sem dúvida. É, um fato aí que é importante a gente ressaltar, é, por mais que o Palmeiras trabalhe com quatro zagueiros aí no time principal, né, o Gomes, o Murilo, o Naves e o Luan, o Palmeiras também escreveu outros jogadores na Libertadores, né? em caso de urgência você pode recorrer a um deles, É né? o Michel, o Vitor Reis, o Vareto, o Pedro Felipe, o Benedetti, jogadores da base, então não é que o Palmeiras não vai ter outro zagueiro. É, óbvio que são esses quatro que trabalham no time profissional, mas caso necessite de um jogador para você compor o um banco de reservas então você pode solicitar um desses jogadores que que é, compõem e atualmente defendem um o time sub-20 do Palmeiras, para você complementar esse elenco, eles sempre estão treinando nesse processo de Sim. transição, eles sempre estão treinando ali com, com o elenco, complementando o treino então caso precisem eles são os jogadores inscritos e que podem vir a compor o banco em caso de, de necessidade, mas Acho pouco provável aí que eles vão ter esse gostinho de estar tá podendo viajar, porque o Gomes acho que vai jogar mesmo com essa fissura na face e o Naves
1: vai ser o reserva natural. Muito bem, Leandro Boca, só para você para você ficar mais feliz nessa segunda-feira, em junho, <risos> em junho, mês que vem, vai completar um ano. Eu acho que não tem clássico nesse mês agora, mais, né? O Palmeiras vai completar um ano sem perder nenhum clássico. Nenhum clássico. Então, assim, fica, tá tudo bem, Boca. Fica
0: sossegado, cara. O Palmeiras tá bem. Tá tudo em ordem, Não, o problema entendeu? é que se a gente fala isso, a gente é soberbo. Não pode, não pode falar que o Palmeiras... Não pode valorizar o fato de que o Palmeiras tá um ano sem perder clássico. Não pode. Não pode valorizar que dos últimos, sei lá, quantos jogos aí de clássicos, o Palmeiras perdeu apenas seis. Alguém fez uma postagem dessa aí e foi muito bacana. Então, o torcedor, principalmente o torcedor mais jovem do Palmeiras, com esse papo de soberba, de soberba, de soberba. acho que essa rapaziada não viveu a década de 80, não é possível. Não viveu os anos 2000 que sofreu, comeu o pão que o diabo amassou. Palmeirense que tá hoje vivo aí vendo esse Palmeiras. Futebol é cíclico. A gente não sabe até quando isso vai durar. Esse palmeirense, Sim. que é o nosso caso, tem que bater palma pra esse Palmeiras. Bater palma e falar o Palmeiras tá foda mesmo. Palmeiras tá bom demais mesmo. É um ano sem perder clássico. Sei lá quantos clássicos não perde pro Santos. Sei lá quantos clássicos não perde pra não sei quem, pra não sei que lá. O Flamengo perdeu a final. É freguês. Tem que valorizar tem que tirar sarro, porque o futebol é cíclico. Torcedor palmeirense tem que aproveitar essa fase do Palmeiras enquanto ela tá aí. Então é pra falar, sim, muito. E eu vou sempre falar.
1: Ó, oh, pra dar informação completa. Última vez que o Palmeiras perdeu o clássico, <coughs> matéria dos meninos do GE, dos nossos setoristas. Última vez que o último Bom, revés Bons foi... caras, hein? Bons caras. Os gosto, caras são bons. Gosto deles também. O último revés foi no Clássico. Em Clássico foi no dia 23 de junho de 22, Ida das oitavas da Copa do Brasil contra o São Paulo. Aí, contra o Corinthians, a invencibilidade é ainda maior. A última derrota foi setembro de 21. Setembro de 21. Já faz, putz, faz um ano e meio, mais de um ano e meio. E para o Santos, foi em outubro de 2019. Faz muito tempo. O Palmeiras viu ó, para completar. Diante do Peixe, último adversário, o Palmeiras vive sua segunda maior série sem perder na história. 12 jogos, com 9 vitórias e 3 empates. O recorde são 16 jogos. Então, assim, Leandro Boca, fica tranquilo, tá tudo bem, tá tudo nos conformes. O pessoal também que tá aqui com a gente, pô, o Palmeiras tá numa fase espetacular. Desfrutem do Palmeiras, que é muito bom. Pô, fazer o podcast quando o time tá bem é muito bom, né, Emilão? Pô, a gente vem aqui falar bem. Tem time aí que tá fazendo podcast já desesperado e a gente ainda tá, em, tá chegando em junho. Então, fica, tá, calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Emilhão, Leandro Boca, acho que chegamos ao fim, hein? agradecer o pessoal que tá com a gente, bateu quase 200 pessoas aqui ao vivo, muito obrigado. Você que tá por aí, já sabe, se inscreve no canal do GE, ativa o sininho aqui para receber notificação de tudo, deixa seu like, se você tá no TikTok também, segue a nossa página do GE que tem sempre conteúdo para vocês. E Emílio Bota, setorista do Palmeiras no GE, muito obrigado, foi um prazer revê-lo, tamo junto, a gente se encontra na quinta-feira, fechou?
2: Valeu, Lucas. Fechou? Amanhã eu tô embarcando para a solução para comprar Muito o Palmeiras. Volta na sexta-feira. Então, vamos lá contar essa história do jogo aí. Sempre ligado no, no GE, na página do Palmeiras. A gente traz tudo. Abraço, Boca. Abraço, Lucas. E até a próxima.
1: O Boca falou para você passar no Free Shop trazer um presentinho para ele. Leandro um prazer, Boca. Um <risos> Leandro Boca, nossa voz da torcida do Palmeiras aqui no GE. Muito obrigado. Também foi um prazer revê-lo e fazer esse programa contigo. A gente se encontra, hein?
0: Um abraço, Gargo. Um abraço, Bota. Um abraço, Paulinho, que dirigiu mais uma edição do, do GE Palmeiras. Para todos vocês palmeirenses que acompanham a gente aqui em todas as plataformas, ao vivo ou gravado, é sempre um prazer. E acho que o recado final fica desnecessário, né? O Vande tá lá, um jogo após jogo, tá melhorando. Foi um bom jogo do time do Vande ontem. E jogar na Vars é assim mesmo, cara. Futebol de Vars é guerreiro mesmo. E uma hora vocês vão, vocês vão conseguir vencer uma, tá bom? Grande abraço para vocês aí. O
1: Vandy tá em alta com o Leandro Boa. né? Vandy, só, todo dia tem Vandy aqui, todo dia, todo dia, todo dia. Bom, eu sou o Lucas Garbeloto tá aqui na apresentação, agradecer então de novo o pessoal que ficou com a gente, agradecer você que ficou ao vivo, claro, e quem tá ouvindo a gente no podcast também gravado, muito obrigado, agradecer a Paulinha que tá na produção, agradecer a Ana que tá aqui do meu lado na salinha, que vai editar o nosso podcast, a gente se vê na próxima quinta-feira, chutou o subiu o Breno Lopes e partiu o
2: a pata sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!